0: Estamos en comunicación con Ezequiel Ballet, ayudante de campo en Boca Basket, del equipo de Guillermo Narvarte. ¿Qué tal? Buenas noches. Daniel García, te saluda acá en Noche en Pelotas. Gracias por el tiempo. ¿Qué
1: tal, David? ¿Cómo están? a la mesa. Buenas noches
0: a todos. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, eh, hace un ratito estábamos hablando un poquito de Mundial ¿no? y de la selección uh -huh. de, de Sergio Hernández, que está... En, en, en semifinales, ya mañana apenas en unas horas, estará jugándose el pasaje a la final eh, te consultamos a vos eh, co qué, qué, ¿qué ves? Cómo, ¿cómo ves esta selección? ¿cómo viste el camino? Y, 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 si, y si venís siguiendo este este desarrollo, esta selección, que como decías cola ya hace unos cuantos años que vine jugando muy bien.
1: Sí, la realidad que lo vengo siguiendo el, el Mundial y, y obviamente también el, el camino o el proceso que que está teniendo esa camada desde que eh, terminó por ahí el último proceso donde estuvo en el grado en pijones. Sioni por ejemplo, y bueno, ya jugó más bueno ahí como que el, digamos el cambio generacional o la pequeña transición se fue haciendo <coughs> cada vez más amplia, la verdad que sí lo sigo, lo veo que Argentina va de manera mayor en el torneo y en, en cuanto a lo que es al, al juego en realidad eh, se va consolidando va siendo cada vez más eh, contundente en su un emprendimiento y a partir de, la, de una dinámica, de un alto grado de convicción de sus posibilidades, está logrando lo que, lo que estamos viendo.
2: Ezequiel, ¿qué tal Lucas? Te ¿Cómo? saluda. Eh, hace un ratito estábamos hablando acá en la mesa ¿no? Bueno, de la importancia y lo, lo que marcó la generación dorada y por ahí hoy ya no tener todos estos jugadores que, que solían estar en la NBA pero hablábamos de la importancia de, de, de los protagonistas en las ligas de, de Europa ¿no? lo importante que es la FIBA eh, con respecto a esto te quería hacer una pregunta en cuanto a que qué importancia le das vos a, al presente hoy de, de la selección con respecto a la liga nacional y al torneo federal que, que vos también tuviste la posibilidad de dirigir a Lanús
1: bien, yo creo que lo que está pasando hoy es un poco el resultado de muchos años de invertir en, en el crecimiento del básquet nacional en general, desde el plano profesional hasta hoy mismo la CAP, un gran trabajo de formativo y de rastreo por todo el país, y armando selecciones competitivas y buscando chicos, formándolos. Desde ese punto de la liga hasta, la, hasta el plano, diríamos, más amateur, me parece que. Eh, hoy como que la selección pone un poquito en la vidriera a ese resultado es un poco la marca nuestra no un poco la, la el gen argentino en cuanto a la forma de hacer y en cuanto a, a que la liga nacional de, de tantos años y a, y a sostenerse y a seguir siempre firme eh, y siendo la mejor de la, Latinoamérica por lejos eh, lleva a que Argentina hoy ya no depende de, de una generación o que, o, o que la AGD haya sido el puntapié para marcar una esencia y un camino y a partir de ahí este saber cómo manejarse de un seleccionado, por llamarlo de, de alguna manera, ellos dejaron ese legado y bueno, la liga hoy aporta a los jugadores que bueno, crecen, salen al exterior y, y sigue generándolos entonces me parece que es un poquito un premio a a tantos años de Liga y que, bueno, y, y realmente tenemos que eh, decirlo así, ya que ya no más una sorpresa, me parece que Argentina puesto más, puesto menos se va a ir manteniendo competitiva este por muchos años.
2: También, ¿no? Eh, no solo con los jugadores, eh, hoy por hoy en el Mundial tenemos cuatro técnicos en la selección, todos surgidos, ¿no? De, de la Liga, también Nacional. ¿Vos a nivel de entrenadores cómo lo ves?
1: Sí, obviamente. Hoy eh, que haya cuatro cuerpos técnicos con con coach argentinos es un es un este, indicador de que nuestra profesión es muy importante y muy respetada en todo el mundo y que el técnico argentino está muy bien visto, está constantemente en capacitación aprendiendo eh, a ver eh, busca siempre ser mejor estudia y bueno me parece que eso agregado al gen nuestro también es un poquito lo que seduce a, al resto del mundo a que, a que el entrenador pueda ser contratado, ¿no? Hablo del entrenador
2: en general, ¿no? Ezequiel, ¿qué tal? Martín, te, eh, te saluda de este lado.
1: Hola Martín, ¿cómo estás?
2: Bien, mucho gusto. Eh, bueno? Tengo una pregunta, eh, lo escuché a, a Oveja, ahora que estamos hablando del entrenador, eh, referirse a, a Escola y, y cómo... Me, o sea, me, nunca o muy pocas veces escuché a un técnico referirse a un jugador, que más allá de que Escola en este plantel digamos no la, la ascendencia que tiene es clara y notoria sí. pero lo escuché a oveja diciendo como que bueno eh, como que escola en su momento dijo podemos jugar la semifinal y el camino es este y, 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 y oveja sin ningún tipo de de cuestión personal ni nada, dijo, bueno, él es, él es el hombre, me acuerdo que dijo la respuesta la dijo en inglés, he's the man, sí, y, sí, sí. y vamos donde él dice, vamos ahí derecho. Digo, ¿qué, ¿qué significado tiene eso en un equipo un entrenador que reconoce de esa manera un referente y a la vez ese referente, ¿no?, que se instala como como tal?
1: Y yo creo que hoy los liderazgos en el deporte de equipo fueron progresando un montón, me parece que ya hoy el líder del equipo no solo impone sino también eh, convence me parece que ya no vos con la obediencia del jugador no 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 ganas necesitas que convencerlo y que el jugador esté de acuerdo con tu idea entonces a partir de ahí se genera un ida y vuelta con los jugadores muy buenos entonces el liderazgo se se, da, se genera de ahí al tener ejemplos de, como, como el de Sergio como el de Gallardo como el nombre de nombre otros deportes también que, que se dan la el guardiola mismo tienen una, una manera de liderar donde a partir de su conocimiento hacia el juego y, y la parte humana donde también el debe escuchar también, se genera un liderazgo donde el jugador no, no necesita que el solamente rete o grite sino eso ya está un poquito por ahí pasó de moda y bueno, el liderazgo o se da ahí, entonces se genera esto que pasó, que, que Sergio sale a decir que, que Luis Hace un tiempo atrás le ha dicho que esta camada podía llegar a ser el Mundial, por ejemplo, ¿no? O sea, me parece que es un poco esa confianza que hay entre entre juego y el entrenador, esa complicidad que se genera a partir del equipo de liderazgo.
3: Ezequiel, ¿cómo te va? Cristian, te saluda.
1: Hola Cristian, ¿cómo estás?
3: Bien, bien. Eh, hace un par de años, en 2014, eh, salió a la luz un tema de corrupción que había pasado en el básquet, y uh -huh. recién hablabas un poco del compromiso que tienen estos chicos... Eh, que va más allá de, 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 de la cancha de básquet o sea, y del vestuario. Se, la generación dorada se plantó, hicieron renunciar eh, al presidente por una cuestión de que creo que era porque tenía le pagaba viajes a, a su hija y con los fondos de, del básquet, eh, a cumpleaños de 15 en otros países o algo relacionado con eso. Y la verdad que es, el compromiso fue más allá de, de lo que es el básquet en sí crees que hablabas recién de otro deporte crees que esto también le falta no sé por ejemplo a los muchachos de fútbol que pasó que nadie se involucró eh, tiene que ver con esta actualidad también
1: yo creo que el básquet es un poco hoy un ejemplo de de cómo de cómo se manejan un montón de aspectos por se si marcaste un área que por ahí no tiene que ver con el juego tiene que ver un poquito con lo que pasa eh, por fuera en, uh -huh. a nivel de la confederación eh, y la pertenencia hacia el lugar donde vos estás te genera que el jugador sienta lo que está haciendo y, y se involucre no de lleno para que las camadas que vengan atrás no, tengan, tengan mejor prestación y tengan más calidad de, tra de, de trabajo y bueno y se hagan las cosas como, 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 como corresponde Yo creo que, que sí, que por ahí el básquet es un poco un ejemplo de eso. Y que hoy también lo escuchaba a, a Gallardo hablar, de, que le, le entrevistaron y habló, dijo que el básquet eh, siempre deja enseñanza más allá de que gana que pierda y, y no, que no es la primera vez y realmente es así y lo está diciendo el eh, como él reconocido, donde está en un lugar donde, donde River hoy es un ejemplo a nivel de institución y a nivel deportivo y que lo diga alguien como él realmente tiene una, una valía importante y sí, realmente creo que el básquet hoy enseña un camino y otro deporte me parece que no lo tiene, yo no, no conozco por ahí profundamente, me gusta el fútbol y demás, pero eh, no conozco pero por ahí sí deberían eh, soltarse más los jugadores a poder eh, tener un poquito más de, de incidencia y, y, y pertenencia y a partir de ahí. Pero bueno, son otro otros ambientes, otro, otros intereses también. Entonces, bueno, por ahí este, hoy es un deporte que está mucho más expuesto que el básquet. Eso también hay que reconocerlo.
0: La última, Ezequiel, sobre la selección. ¿Cómo lo ves para mañana?
1: mira mañana es un equipo... Francia que tiene la misma tasa que tenía Serbia, pero por ahí tiene jugadores más atléticos también de Serbia, Serbia es un equipo por ahí un poquito más, más pesado, más alto, con talento, pero no tan no tan veloz y bueno, un poquito ahí eh, me parece que va a estar un poquito más duro que, que con Serbia, es una cuestión es una, una, una mirada anticipada sí. este, pero no quita que Argentina siempre tiene un extra que, que es su forma de jugar su corazón y y su, como decía, su convicción su seguridad que hace que, que puedan eh, que con, con la actitud que tienen poder eh, tachar esas diferencias y poder imponerse, pero bueno, veo Francia bueno, un equipo que también con hambre con hambre, ahí leí bastantes de notas a los fuerzas franceses y, y tienen deseo que no solamente ganar a Estados Unidos ha sido algo importante así que nos parece que va a ser una batalla terrible pero bueno, nada, en un partido como este, en esta instancia, cualquiera de los equipos está... está para ganar depende mucho del día de cómo se levante cada uno ¿no? claro sí. Sí. y el tiro de, de, de tres puntos Argentina tiene un tiro de tres puntos importante y le funciona su su porcentaje para siempre para ganar el juego
0: claro y en el plano local cómo está Boca para el próximo comienzo de liga
1: bien preparándonos este, en plena pretemporada más allá del, del, del interligas este con, con muchas ganas y, y trabajando duro en, en, en la preparación porque bueno después ya la competencia no te deja entrar mucho y bien bien la verdad que muy trabajando de forma muy muy intensa,
0: ¿hay objetivos marcados para, para, para este comienzo? la verdad
1: que ninguno no 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 hay se van a ir poniendo a medida que la competencia arranque en principio es este buscar ser competitivos y, y bueno después veremos donde dónde pone la, la competencia a boca
0: muy bien Ezequiel te agradecemos el tiempo en noche en pelotas y estamos en contacto para una próxima oportunidad
1: bueno chicos, ustedes gracias por, por el llamado y cuando quieran, ahí un
0: abrazo grande para toda la mesa. Un abrazo grande, gracias. Saludos. Ahí pasaba Ezequiel Ballet.